0: Audible Studios presenta Breve Historia de las Leyendas Medievales, escrito por David González Ruiz y narrado por Juan Magraner. Capítulo 1 Héroes y Villanos Las leyendas hallan su mejor expresión en las aventuras de los héroes o en las epopeyas nacionales. Su lectura nos adentrará en disciplinas como la historia, la mitología, el folclore, la filosofía o la antropología para ver cómo los poetas y el público de la Edad Media entendían la figura del héroe. El poder de las leyendas heroicas de la Edad Media, que mezclan historia y religión, reside en que parte del argumento es verídico, pero la tendencia de las fuentes a engrandecer la figura del héroe creará ambigüedad en las historias. Esto se debe a una herencia de la cultura clásica que sitúa al héroe, en el aspecto físico y espiritual, por debajo de los dioses, pero por encima de los hombres. El héroe medieval es enaltecido por los poetas que fijan en el papel las historias contadas por la tradición oral. Sus versos también loan al héroe como un ser superior cuya única meta es obtener el honor a través de las acciones más nobles. En la cultura latina, estas leyendas heroicas tienen unos rasgos comunes. Un nacimiento ilegítimo, la crianza en el extranjero, destierro o huida del héroe ante la cólera del Señor, encarcelamiento, la búsqueda del padre, la venganza por una afrenta sufrida. En este capítulo veremos constantes referencias a todo ello. Dejaremos para otros capítulos una fuente inagotable de información para las leyendas, la geografía o vida de los santos. Un santo es un modelo de vida y muerte perfectas, pero no lo podemos considerar un héroe. Para conseguir este estatus, tiene que poder luchar con escudo y espada en mano. El campo de batalla del santo es totalmente espiritual y con sus acciones manifiesta las intenciones divinas. Un ejemplo de ello es la leyenda de Santa Eulalia, explicada en el capítulo Reinas y Doncellas, donde la protagonista rechaza la heroicidad en favor de la santidad. Los poetas de la Alta Edad Media intentan introducir la moral cristiana en la retórica de sus obras. El héroe tiene que luchar para la cristiandad. Si está al servicio de la fe, conseguirá redimir sus errores del pasado. La batalla por la fe y la muerte sirviendo a Dios son un modelo de salvación para un héroe humano que puede haber pecado anteriormente. Las crónicas y poemas medievales utilizan una fórmula con dos partes, el cristianismo y el heroísmo. Reyes de las cortes europeas cristianas como Ricardo I Corazón de León o Jaime I el Conquistador dedicarán parte de sus vidas a cumplir con este ideal. En la Baja Edad Media, la labor cronística se mantiene con autores como Geoffrey de Monmouth y su obra Historia Regum Britanniae, donde se cuentan las gestas de héroes como el rey Arturo desde una perspectiva histórica. En el siglo XII, en el norte de Francia, un nuevo género literario surge a la sombra de la historia, el román. La vida de los héroes deja de ser una traducción de poemas latinos para convertirse en una novela donde la perspectiva histórica es absorbida por la ficción, pero este apartado lo analizaremos más detalladamente en el capítulo titulado Amor y Honor. Beowulf, El cazador de demonios. Beowulf es el poema épico más extenso de la literatura medieval germánica. La obra fue escrita en Inglaterra, en Old English, o inglés antiguo, pero no hace ninguna referencia ni a Inglaterra ni a sus habitantes. Este hecho puede explicarse porque los descendientes de anglos, jutos y sajones que se habían establecido en la isla en el siglo V se consideraban germanos y no ingleses. La obra tiene su origen en la transmisión oral escandinava, si bien con el paso del tiempo la verdad histórica ha quedado tergiversada con la introducción de anacronismos y elementos fabulosos. El poema de Beowulf es básico para entender la figura del héroe en la Alta Edad Media, ya que el protagonista no es un héroe cristiano sino pagano, de modo que su heroicidad no viene marcada por su santidad. El autor de la versión más antigua del poema, pudo ser un monje copista que habría introducido interpolaciones cristianas para dar sentido a los actos del héroe. Podríamos decir que Beowulf es un héroe pagano ético. Para entenderlo, conozcamos su argumento con más profundidad. Skill llegó a las playas de Dinamarca siendo un niño sobre un escudo recubierto de paja. Creció entre los daneses y con el tiempo se convirtió en un poderoso rey que infundía pavor a sus enemigos. A su muerte, sus guerreros obedecieron su voluntad y llevaron los restos del cuerpo a la orilla del mar dentro de un navío cargado de tesoros. Así, el niño que un día llegó de la mar volvía a ella después de crear una nueva dinastía de reyes, los Esquildingos. El rey Rodgar, hijo de Hafdán, y de estirpes Kildinga, reunió a su alrededor una gran hueste de bravos guerreros, y para albergar la corte decidió construir un lujoso castillo con el nombre de erot En la hermosa mansión siempre reinaba la alegría, y se hacían magníficas fiestas en las que el monarca repartía joyas entre sus vasallos, pero sobre ellos se cernía una grave tragedia. En las profundidades del pantano, habitaba un monstruo maligno con una ira terrible. Era un animal de tiempos prehistóricos que respondía al nombre de Grendel. La música y los cantos de los banquetes de Erod turbaban su vida en la solitaria ciénaga. Una noche, aquel espantoso monstruo salió en dirección al hermoso palacio, y viendo que los daneses disfrutaban del dulce sueño que provoca el hidromiel, Sembró con sus garras la muerte en la estancia. Después de haber matado a unos treinta vasallos, escapó orgulloso para hundirse de nuevo en las lúgubres aguas del pantano. A la mañana siguiente, el rey Rodgar descubrió los estragos de Grendel y su corazón se llenó de tristeza. El monstruo no quería la paz y cada noche salía de su morada para destrozar con sus garras a los guerreros de Erod. Muchas veces, los guerreros daneses, borrachos de hidromiel, prometían quedarse esperando y luchar contra Grendel, pero cada mañana el palacio se levantaba teñido de sangre. Ya no había banquetes que celebrar, y poco a poco el castillo fue quedando desierto. Los esquildingos sufrieron este ultraje durante doce años seguidos. Las noticias de las desgracias de Erod se extendieron por todo el mundo y llegaron a oídos del país de los gautas, gobernados por el rey Iglac. Entre los guerreros gautas destacaba por su fuerza y coraje un joven llamado Beowulf, hijo de Hecto, que reunió a catorce hombres entre los mejores guerreros de la corte de Iglac y partió a bordo de un navío en socorro del rey Rodgar. Cuando llegaron a las costas danesas, un vigía los condujo hasta Erot, ante la presencia del rey. Beowulf ofreció su ayuda a Rodgar con estas palabras. «Te saludo, Rodgar. Yo soy pariente y vasallo de Iglac. Ya de joven logré muy gloriosas hazañas y noticia me vino en mi tierra natal de tu lucha con Grendel. Ahora quiero enfrentarme yo solo con Grendel, acabar con el ogro». Solo le pidió al rey «Envíale a Iglac si muero en la brega», la cota de malla que cubre mi pecho, mi arnés excelente, es herencia de Redel, una obra de Whelan. Decida el destino. La llegada de los bravos guerreros llenó de alegría las salas de Erod y las jarras de cerveza se volvieron a alzar entre Skildingos y Gautas. Fuera el sol había desaparecido y el rey Rodgar decidió confiar la defensa de la sala principal a Beowulf ofreciéndole una gran recompensa si salía victorioso. —Guarda celoso la excelsa morada, piensa en tu gloria, muestra tu fuerza y espera al maligno. Cuanto quieras tendrás, si no pierdes la vida en la dura batalla. Beowulf había decidido luchar contra Grendel sin armas, y le esperaba sin adentrarse en el sueño reparador. El monstruo salió de su ciénaga entre las sombras y se dirigió hacia el castillo de Erod, donde vio una sala repleta de los jóvenes héroes. Su primera presa fue un guerrero dormido, al que destrozó con sus garras y del que bebió su sangre. Pero de pronto Grendel notó cómo un brazo le agarraba tan fuerte que sentía que se ahogaba. El monstruo trataba de escapar, pero Beowulf le rompió un hueso del hombro y le arrancó un brazo, mientras los guerreros gautas le golpeaban con sus espadas, porque estos no sabían que un poderoso hechizo protegía a Grendel de los filos de las armas. Herida de muerte, la pérfida fiera huyó al pantano, y Beowulf clavó en la pared su trofeo para que lo vieran todos los esquildingos. El rey Rodgar, al ver que colgaba del techo una garra de Grendel, dijo... Ya demos las gracias al Dios Poderoso por esto que vemos. Hace un poco tiempo pensaba que nunca jamás en mi vida hallaría remedio a mi dura desgracia. Pero Beobulf estaba inquieto, porque el monstruo había conseguido escapar con vida. Después de esto, el castillo de Erod organizó una gran fiesta, y Rodgar repartía tesoros, caballos y armas entre los gautas, como agradecimiento por su valentía. Cuando terminó el festín, quedaron durmiendo en la sala muchos guerreros como pasaba antaño. Nadie podía adivinar que el horror volvería a llamar a las puertas de Erod. En el mismo pantano vivía la madre de Grendel. Las heridas causadas por Beowulf a su hijo provocaron en ella un terrible odio, y aquella misma noche se dirigió a Erod en busca de venganza. Al llegar a la sala donde dormían los guerreros, cazó al primero que tuvo a su alcance y huyó sin esperar a encontrarse con Beobulf. Su víctima era Asker, el más fiel de los vasallos de Rodgar, y la noticia volvió a ensombrecer la corte del monarca. Beobulf consuela al rey diciendo, «No te aflijas, oh rey, más cumple en el hombre vengar al amigo que mucho llorarlo» y juró no volver sin haber vencido al monstruo. Gautas y esquildingos siguieron su rastro por sendas de bosques y campos abiertos hasta llegar a un precipicio. En el fondo había un pantano con aguas ensangrentadas, y la cabeza de Asker colgaba de un árbol. El monstruo estaba cerca. Beowulf tomó sus mejores armas para luchar contra la madre de Grendel y uno de sus guerreros, Unfer, le ofreció la antigua espada curtida en sangre de muchas batallas conocida como estacón. El príncipe Gauta cogió carrerilla y desapareció sumergido en las aguas del pantano. Estuvo nadando gran parte del día, hasta que la madre de Grendel advirtió su presencia y salió a su encuentro atrapándolo con sus garras feroces y arrastrándolo a su cueva. El héroe golpeaba con todas sus fuerzas la espada estacón contra el monstruo, pero no le ocasionaba daño alguno. Siguió la lucha en un cuerpo a cuerpo, y la madre de Grendel con sus garras tumbó a Beowulf en el suelo y sacó un cuchillo para vengar a su hijo. La cota de malla salvó la vida a Beowulf, que exhausto, levantando la cabeza, vio una espada de hierro forjada por gigantes que solo un hombre con su fuerza podía manejar. En un último suspiro de rabia, cogió la excelente espada y asestó un golpe mortal en el cuello a la madre de Grendel que cayó moribunda ahogándose en su sangre. Beowulf decidió explorar la cueva y descubrió a Grendel agonizando en un lecho. Recordando todo el dolor que había provocado en Erod, le cortó la cabeza. Arriba en el pantano, los esquildingos y los gautas, observaban cómo las aguas se teñían de sangre y auguraban el peor final al ver que su héroe no volvía. Los esquildingos decidieron regresar al castillo, y solo los gautas esperaron tristes la llegada de Beowulf, que apareció al cabo de unas horas con el preciado botín de la cabeza de Grendel. El trofeo tuvo que ser transportado al castillo por cuatro guerreros, y el rey Rodgar al verlo quedó asombrado. Alabó el valor de Beowulf y organizó un banquete de despedida para los gautas. A la mañana siguiente marcharon Beowulf y sus hombres a su patria querida, intercambiando palabras de amistad con los esquildingos y cargados con todos los regalos que el rey les había ofrecido. Así termina las aventuras de Beowulf en el país de los daneses. Con el paso del tiempo, tras la muerte del rey gauta Beowulf se convirtió en un prudente monarca por espacio de cincuenta años. Siendo ya un anciano, un dragón que había venido a habitar sus tierras guardaba un valioso tesoro en lo alto de un túmulo al que se accedía por un sendero oculto. Pero un hombre encontró el tesoro maldito y robó una copa de oro adornada con preciosas incrustaciones mientras el dragón dormía. La serpiente voladora trescientos inviernos se llevaba guardando los ricos anillos allá en su mansión, cuando vino aquel hombre a encenderle su furia. Y llena de odio, decidió vengarse, incendiando casas y sembrando la muerte entre los gautas. Los súbditos acudían en masa a pedir a Beobulf que les librara del castigo del dragón. El héroe se había salvado de muchos peligros en duros combates y de nuevo decidió ir a la busca del reptil con once valerosos guerreros gautas. Al llegar a la gruta, un mal augurio le asaltó. Intuía que el destino le llevaría a la muerte, y se despidió de sus fieles vasallos antes de entrar en busca del dragón. La gruta de la cueva expulsaba olas de fuego. Nadie podía acercarse al tesoro sin antes quemarse. Beowulf gritaba con fuerza llamando al dragón al combate, y este salió de las profundidades golpeando el escudo del señor de los gautas. Esta vez el valor de Beowulf no se veía correspondido con la fortuna en la batalla, y las llamas del dragón le causaron graves heridas. Su tropa observaba a lo lejos la derrota, y solo Wiglaf, hijo de Wistan, acudió en su ayuda diciendo al resto de guerreros, yo el día recuerdo en que estando en la sala bebiendo hidromiel, juramento prestamos al gran soberano que Anillos nos daba de estar a su lado si falta le hacía y pagarle en la lucha. Ha llegado el momento en que mucho al monarca el apoyo le urge de buenos vasallos. Acudamos al rey, prestémosle ayuda, el fuego terrible y las llamas lo abrazan. Dios es testigo que yo por mi parte prefiero morir con mi buen soberano». Wiglaf avanzó solo por la humareda de la gruta para ayudar a su rey, en tanto que el dragón atacaba con ira a los dos caballeros, y en su tercera embestida cogió a Beowulf por el cuello entre sus dientes, causándole graves heridas. En un último aliento, Beowulf tomó un puñal que llevaba en la cota de malla y lo clavó en el dragón partiéndolo en dos. La serpiente había muerto, pero no hay gloria ninguna en esta victoria, porque esta era la última hazaña de Beowulf. Antes de morir, Wiglaf le mostró el asombroso tesoro que el monstruo había guardado celosamente en su cueva. En su última voluntad, Beowulf pidió que después de incinerarlo construyeran un túmulo alto, grande y glorioso en la orilla del mar, para que fuese visto por los navegantes y perpetuara la memoria del héroe entre su pueblo. Así se cumplieron los últimos deseos del rey. En diez días acabaron la tumba, y en ella enterraron el tesoro del dragón. La figura de Beowulf es legendaria, pero el trasfondo histórico del poema parece gozar de gran verosimilitud ya que coincide con la información obtenida en las excavaciones arqueológicas y las fuentes escritas. La acción se desarrolla en los siglos V y VI, pero el manuscrito que se ha conservado en el Museo Británico está fechado alrededor del siglo X, y existe un gran debate acerca de si el autor del manuscrito es el mismo autor del poema o un monje copista, que le añade algunos elementos cristianos. Beowulf es el poema épico más antiguo que nos ha legado el mundo germánico. Por ello su importancia es equiparable a otras grandes narraciones medievales, como el Cantar del Mio Cid, la chanson de Roland o el Leborga Valeren. Las referencias al cristianismo dentro del poema aluden al poder divino que rige el destino de los hombres. El Señor de la Vida, el Dios Celestial, concedióle renombre fue famoso Beowulf, y a escenas de la creación en el Antiguo Testamento, para justificar la existencia de Grendel. Desde tiempos remotos vivía esta fiera entre gente infernal, padeciendo la pena que Dios infligió a Caín y a su raza. Castigó duramente el Señor de la Gloria la muerte de Abel, no obtuvo Caín de su hazaña provecho. Dios le exilió y apartó de los hombres es de él que descienden los seres malignos, los ogros y silfos. Estos elementos no pueden borrar el espíritu pagano del poema original, son añadidos posteriores que intentan crear un paralelismo con la lucha entre el bien y el mal en el cristianismo. Sus 3182 versos narran tres hazañas de Beowulf, ordenadas de menor a mayor dificultad y con diferente grado de motivación, que van desde el heroísmo juvenil a las obligaciones de un rey. En realidad, podemos hablar de dos poemas en uno solo. El primero narra las gestas de Beowulf en Dinamarca ayudando al rey Rodgar contra Grendel y su madre, y el segundo es el enfrentamiento con el dragón en el país de los Gautas, que le lleva a la muerte siendo ya un anciano. El final trágico del poema muestra los límites de Beowulf, la leyenda pagana sugiere que el ideal heroico está vacío después de la muerte, ya que no hay nada más allá de ella. Por contra, la muerte del héroe cristiano siempre estaba dentro de un objetivo más grande, como por ejemplo salvar a la cristiandad del peligro musulmán. El ideal cristiano de la Edad Media va más allá de la propia heroicidad y está marcado por la redención y el destino. La vida del rey Arturo según la historia Regum Britanniae El rey Arturo y los caballeros de la Mesa Redonda, como Lancelot, Percival o Tristán, son los héroes de muchas de las leyendas contadas en nuestro libro. La leyenda artúrica forma parte de la denominada materia de Bretaña, que es el punto de encuentro de dos civilizaciones, la tradición céltica de las islas británicas y la cultura latina de la Europa continental la vida y leyenda de Arturo se convirtió en la gran preferencia del público en las cortes feudales del siglo XII, pero ¿cuál fue el marco en el que nació y se desarrolló la primera leyenda artúrica? Los primeros textos que hablan del rey Arturo proceden en su mayoría de Gales y están escritos en lengua latina o galesa. Los textos latinos fueron escritos por monjes eruditos que buscaban las raíces del héroe en los clásicos grecorromanos y en el cristianismo. La literatura en la lengua vernácula está principalmente escrita en lengua galesa, y coexistió con la literatura latina debido a la poca o nula profundidad del grado de romanización de los celtas insulares. Pero ambas, a partir del siglo IX y X, despertaron el interés por los orígenes e intentaron poner por escrito su pasado rescatando la figura de antiguos héroes del periodo final de la ocupación romana. La referencia más antigua al rey Arturo en la literatura la encontramos en el poema épico galés de Gododin, fichado en el siglo VI. Presenta a Arturo como un bravo guerrero con el que no pueden competir el resto de héroes. Otros textos posteriores en lengua vernácula son obra de los Sifar Bidiad, bardos narradores de origen galés, que a partir del siglo IX reflejan la tradición heroica de la figura de Arturo mezclada con leyendas de carácter folclórico. Un ejemplo de ello son los poemas del libro de Taliesin, datados entre 850 y 1150, titulados Preidewan Fuen, Los despojos del otro mundo, Catgodeu, El combate de los árboles, Cateir Teirnón, El asiento de Teirnon y Marbenat Utirpen, canto de muerte de Utirpen. En la literatura latina, la primera fuente de la leyenda artúrica es la historia Britonum, historia del pueblo bretón, escrita cerca de 830 por un monje galés de nombre Nenius, en la cual se menciona a Arturo como un dux velorum, un líder guerrero, luchando contra los sajones en doce batallas. El siguiente texto latino con referencias artúricas son los anales Cambriae, escritos en la primera mitad del siglo X, que citan la presencia de Arturo en la batalla de Montbadón en 516, batalla de Badón en la que Arturo llevó la cruz de nuestro Señor Jesucristo durante tres días y tres noches sobre sus hombros, y los bretones resultaron vencedores. También destacan otras obras, como la crónica del monasterio de Mont Saint Michel, del siglo XI, el Diver Floridus de Lamberto de Santomer de 1120 o la Gesta Regum Anglorum de William de Malmesbury de 1125. El clérigo galés Geoffrey de Monmouth escribe entre 1136 y 1139 la Historia Regum Britanniae o Historia de los Reyes de Britania y construye el mito del rey Arturo. Para su redacción, el autor utilizó fuentes clásicas escritas en latín y fuentes galesas, tanto escritas como orales. Joffrey no inventó la leyenda de Arturo, pero no hay noticia de ninguna obra que mezclara todas las fuentes anteriores. Esta es su gran aportación, y por este motivo la suya es la crónica que utilizamos aquí para narrar la leyenda del rey Arturo. A partir del siglo XII, al lado de la literatura latina de origen eclesiástico, aparece un nuevo género literario que contribuye a la difusión de la leyenda artúrica. Es el román, o novela escrita en lengua francesa. Estas obras estaban destinadas a un público laico y culto que paulatinamente abandona la oralidad para adoptar la lectura. En 1155, el clérigo anglonormando normando Weist Traduce el texto latino Historia regum Britanniae de Geoffrey de Monmouth al francés con el título de Roman de Brut, adaptando la obra a las necesidades cortesanas de la época y convirtiéndolo en algo parecido, salvando las distancias, a un bestseller. En el último tercio del siglo XII, escribe el gran novelista de la corte de Champaña, Chrétien de Troyes, del cual hablaremos detenidamente en capítulos posteriores. La temática de sus novelas gira alrededor de la ficción en la corte del rey Arturo y sus caballeros de la Mesa Redonda. A él debemos el amor de Lancelot y Ginebra, o la búsqueda del santo grial en novelas como Erec y Enidé, Iván ou le Chabellier au Lyon, Lancelot ou le Chevalier de la Charrette, y Perceval ou le Conte du Graal. La leyenda del rey Arturo en la historia Regum Britanniae es un brillante ejercicio de historia-ficción por parte de su autor, Geoffrey de Monmouth cuenta de forma amena la historia del pueblo de los britanos, con deformaciones conscientes de la realidad, al tomar como fuente a poetas y prosistas latinos, pero también relatos tradicionales y fábulas. Su aspiración era proporcionar un tratado histórico de las Islas Británicas, desde el fundador bruto, a los sucesores de Arturo, pero como dijo Guillermo de Neuburg en 1198, la obra de Geoffrey... Hizo el meñique de Arturo mayor que el torso de Alejandro Magno. Geoffrey dedica los capítulos 137 a 178 de su obra a narrar la vida del rey Arturo creando la figura de uno de los héroes más universales de la historia medieval. Arturo era hijo del rey Uter y de Ingerna. El día de su coronación, el rey Uther organizó una fiesta en Londres a la que asistieron todos los nobles del país acompañados de sus esposas. El rey se enamoró de Ingerna, la doncella más hermosa del reino y esposa del noble Gorloa. Al darse cuenta del cortejo, Gorloa abandonó airado la corte y protegió a su esposa en el castillo de Tintagel. Uther Pendragón utilizó los servicios de Merlín, que preparó un sortilegio para cambiar la apariencia del rey por la de Gourlois, y así este pudo introducirse en el castillo de Tintagel para pasar una noche de amor con su amada Ingerna. Fruto del enlace, la doncella quedó encinta del futuro Arturo y de una niña llamada Ana. El nacimiento de Arturo supone la desaparición de la escena del mago Merlín en la historia Regum Britanniae, hecho que se contradice con el papel de consejero de Arturo que tendrá Merlín en la novela artúrica francesa a partir del siglo XII. El mago Merlín profetizó que en Britania, después del rey Vortigern, reinarían Aurelio Ambrosio y Júter. Tras ellos llegaría un nuevo rey, un héroe llamado Aper Cornubier o Jabalí de Cornubia, el futuro Arturo. Después de la muerte de Aurelio Ambrosio, un espectacular fenómeno celeste dibujó en el cielo una estrella en forma de dragón de cuya boca salían dos rayos más. Solo Merlín fue capaz de interpretar su significado. La estrella y el dragón representaban a Uther, mientras que los dos rayos eran los dos futuros hijos de Uther, Arturo y Ana. Al cabo de los años, Uther cayó enfermo aquello fue aprovechado por los sajones para atacar su reino y causar graves pérdidas. Uther salió a combatirlos y venció, pese a su precario estado de salud, pero los espías sajones descubrieron que el rey se mantenía con vida gracias al agua de una fuente milagrosa, y entonces la envenenaron. Tras la muerte de Uther le sucedió su hijo Arturo, con quince años de edad, y bajo la amenaza de un ataque conjunto de sajones, pictos y escotos, que fueron derrotados por el nuevo rey en las batallas a orilla del río Douglas y en las proximidades de la ciudad de Lincoln. Después de sus primeras victorias, el rey Arturo se dirigió a Escocia y liberó la ciudad de Alclú del asedio de pictos y escotos. Persiguiendo a sus enemigos, entró en la provincia de Moray, y en la batalla del lago Lomond, derrotó a otra nueva coalición de irlandeses, pictos y escotos. Tras las batallas, recompensó a sus caballeros nombrando a Angusel, rey de los escotos, a Urien gobernador de Moray, y a Lot, esposo de su hermana Ana y padre de Galván y Mordret, duque de Lodonesia. En ese momento contrajo matrimonio con Genuera, más conocida como Guinebre en francés o Ginebra en español una dama de origen romano y la mujer más hermosa de la isla, de cuya historia de amor con el caballero Lancelot hablaremos más adelante, en otro capítulo. En próximas campañas, Arturo también sometió bajo su dominio a Islanda, Islandia, las islas de Gotland y las Orcadas, Noruega y Dinamarca. Los territorios de su imperio aumentaban sin cesar y Arturo dirigió sus miradas a la Galia, todavía bajo control romano, donde combatió por espacio de nueve años contra el tribuno Frolón y el emperador León. El tribuno murió luchando contra Arturo y su poderosa espasa Caliburna en un duelo singular a las afueras de París. Después de la victoria, la ciudad de París se rindió, y en poco tiempo Arturo ocupó toda la Galia. De regreso a Britania, Arturo fue coronado rey solemnemente en la ciudad de Galesa de Caerleón, el día de la festividad de Pentecostés. A la esplendorosa ceremonia acudieron todos sus vasallos, y el acto culminó con un suculento banquete. Pero la sesión fue interrumpida por la aparición de la embajada de Lucio Iberio, en representación del emperador romano León, 401-474, que recriminó Arturo la conquista de la Galia y otros territorios pertenecientes a Roma, así como el hecho de haber dejado de pagar los tributos que Britania pagaba a Roma desde los tiempos de Julio César. Arturo y sus caballeros decidieron vengar la ofensa de Lucio Iberio y reunieron un gran ejército formado por soldados de todos los territorios para atacar a los romanos. En su ausencia, delegó el gobierno en manos de su esposa Ginebra y de su sobrino Mordred. En plena campaña, cerca de la ciudad francesa de Autun, las tropas de Arturo derrotaron varias veces a Lucio Iberio. Entre los contendientes se encontraban los mejores caballeros del rey, tales como Cador de Corwall, Joel de Armórica, Lot y su hijo Galván, Keu, Bedwyr o Urien. La batalla definitiva fue una lucha sin tregua, y Arturo desenvainó su mítica espada Caliburna, liderando sus hombres hacia una sangrienta victoria. En la contienda encontró la muerte Lucio Iberio, pero también compañeros de armas del rey, como Beduir o Keu. Los planes de Arturo eran llegar a Roma y castigar al emperador León por sus actos, pero malas noticias le obligaron a volver inesperadamente a Britania. Su sobrino Mordred, en complot con la reina Ginebra, le había usurpado el trono en su ausencia. Mordred se había aliado con los tradicionales enemigos de los britanos, sajones, escotos, irlandeses y pictos. La primera batalla tuvo lugar cerca de Ridborough, y en ella Arturo sufrió muchas bajas, como la del fiel caballero Galván, pero al final Mordred fue derrotado y huyó a la ciudad inglesa de Winchester. Un segundo enfrentamiento tuvo lugar en dicha ciudad obligando a Mordret a huir de nuevo, esta vez a Cornualles. La batalla final estaba cerca. Tuvo lugar en las orillas del río Camlán, cerca de Cornualles, y en ella el traidor Mordred perdió la vida, y Arturo resultó gravemente herido. El rey fue trasladado a la isla de Avalon para curar sus heridas, y al no tener descendencia, cedió la corona a su primo Constantino, hijo de Cador de Corwall. En este punto, la historia Regum Britanniae da la única precisión cronológica de todo el periodo. Cita la muerte del rey Arturo en 542. Tras conocer la leyenda y las fuentes en las que es citado el personaje, surge una pregunta. ¿Existió realmente la figura del rey Arturo? Los textos conocidos lo presentan como un héroe legendario lo que hace difícil encontrar una base para la figura histórica. Otro problema añadido es que las obras que mencionan a Arturo son más tardías y distan mucho de la época en la que lo sitúan, por lo que pierden credibilidad histórica en la narración de los hechos. La discusión por los orígenes de Arturo empieza en el mismo nombre. Algunos historiadores apuestan por un origen romano, mientras que otras corrientes buscan sus raíces en el vocabulario celta. Los partidarios del origen romano del nombre defienden que el legendario rey Arturo era un oficial romano llamado Lucius Artorius Castus, que ocupó diferentes cargos en el imperio entre los siglos primero y segundo después de Cristo. Este nombre fue encontrado en dos inscripciones del siglo segundo después de Cristo, halladas en Epetium, la actual Estrobrez, en Croacia la carrera militar de Arturo se inició luchando en oriente por el emperador Adriano, en las campañas de Judea, entre el 132 y el 135. Posteriormente dirigió una flota en Miceno y acabó siendo nombrado prefecto de la sexta VI legión Victrix en Eboracum, la histórica ciudad-fortaleza de York, en Britania. Entre sus gestas destacaría la campaña a la provincia de la Armórica, para someter una revuelta de los galos a mediados del siglo II. Durante el periodo de dominación romana de Britania, era habitual que algunos nombres latinos fueran adoptados por las lenguas indígenas. Es posible que el nombre de Arturo se transmitiera a través de sus descendientes o fuera adoptado por algún líder britano-romano de finales del siglo V, que destacó por sus gestas militares, y es el que nos han legado las crónicas posteriores. Otra teoría sobre el origen del nombre de Arturo alude a la palabra céltica artos, que significa oso, y viros, que significa hombre. El nombre de Arturo derivaría de hombre oso, lo que le convierte en un héroe legendario caracterizado por la fuerza del animal. En resumen, pudo existir un líder britano-romano llamado Arturo entre los siglos V y VI, pero es difícil conocer su biografía. El fin de la influencia romana y las invasiones bárbaras provocaron con toda probabilidad la destrucción de muchas fuentes escritas de la historia de Britania contemporáneas a nuestro héroe. Por este motivo, no se puede dar mucha credibilidad a las fuentes literarias del siglo XII que hablan de Arturo, a no ser que puedan ser contrastadas con información arqueológica o textos históricos. Una pista sobre su existencia Pueden ser los restos encontrados en 1998, durante unas excavaciones dirigidas por Chris Morris, profesor de la Universidad de Glasgow, en el castillo de Tintagel. Allí se localizó un fragmento de pizarra del siglo VI con la inscripción «Pater Coleavi Fisit Artognou», que podría traducirse «Por Artognou padre de Coliabo, de un descendiente de Col, hizo esto». Basándose en la similitud fonética, se ha supuesto que Artognou, un rey que tuvo su residencia en Tintagel, podría ser Arturo, certificando así su veracidad histórica. Pero el problema es que se sabe muy poco de quién pudo ser Artognou, y habrá que esperar a que la arqueología aporte más respuestas. El obispo Maeloc y la presencia britana en Galicia Dejemos de momento la leyenda del rey Arturo. La retomaremos en capítulos posteriores, pero ahora seguiremos hablando del pueblo britano. Los britanos componían un pueblo de origen celta que habitaba en la provincia romana de Britania, en la parte sur de la actual Gran Bretaña. Sus habitantes practicaban el cristianismo, estaban militarmente bien organizados y eran leales a Roma, pero a menudo estaban expuestos a los ataques de otros pueblos como los sajones, los pictos o los escotos. Las invasiones bárbaras también llegaron a Britania con la entrada de los pueblos de origen germánico. Como ya hemos visto en la leyenda del rey Arturo, a mediados del siglo V, anglos, sajones, fricios y jutos crearon asentamientos en Britania, obligando al éxodo de la población indígena hacia Gales, Cornualles, Escocia o el continente europeo. Los britanos que embarcaron hacia el continente se establecieron en la provincia romana de la Armorica que tomó el nombre de Bretaña, y en las costas de la Galaesia, actual Galicia. Puede que los britanos en su diáspora no escogieran Galaesia por casualidad, y es que los vínculos culturales de estos celtas, ahora romanizados y cristianos con Galicia, eran ancestrales. Muestra de ello es el Lebor Eren, o Libro de las invasiones irlandesas, que relata la historia de la formación de Irlanda y cómo los futuros colonizadores se habían establecido antes en el norte de Galicia, fundando la ciudad de Brigantia. Ganó muchas batallas y combates contra las duras tribus de Hispania. Breogán, vencedor de batallas, fundó Brigantia. El rey Breogán mandó construir una torre, posiblemente en el mismo lugar que la actual torre de Hércules de la ciudad de la Coruña, desde donde su hijo It pudo divisar la silueta de una isla en el horizonte. It Viajó en busca de esta isla misteriosa y llegó a Irlanda, donde fue traicionado por la nobleza local, que lo asesinó para evitar que revelara el secreto de su ubicación. Un ejército liderado por los hijos de Mil Spaine, sobrino de It, y cuyo nombre deriva del latín Miles hispaniae, que significa soldado de Hispania, deciden vengar su muerte conquistando Irlanda. Según el le borgaba la Eren, la flota de los hijos de mil en el océano desde España en claros barcos tomó, no es necesario decir mentira, los campos de Irlanda en un día. La ausencia de inscripciones o de cualquier recuerdo de la lengua usada por los britanos hace difícil poder estudiar su asentamiento en la península ibérica con exactitud. De lo que no hay duda es de su localización en Galicia, entre Ferrol y el río Eo, con la sede central de su espiritualidad en la parroquia de Santa María de Bretoña, en el municipio de Pastoriza de la provincia de Lugo, posiblemente precursora de la iglesia de San Martiño de Mondoñedo. Según un libro parroquial suevo, el asentamiento de los britanos en la península ibérica podría extenderse entre el monasterio de Máximo en el norte de Galicia y la zona de Asturias. Britanorum que un monasterio maximi et La leyenda cuenta que Maeloc era el líder de los britanos que se instalaron en Galicia huyendo de las invasiones germánicas en el siglo VI. Este poseía una piedra preciosa de color azul con poderes sobrenaturales, que a su muerte fue depositada en un cofre de oro macizo y enterrada a gran profundidad entre las montañas de Cornería y Penabor, también en la actual provincia de Lugo. Dejando a un lado la leyenda, la figura de Maelo que existió realmente y participó representando a la diócesis de Britonia en los concilios de Braga en 561 y 572. Parte de la historiografía ha llevado la llegada de los britanos a Galicia a la segunda mitad del siglo VI, tomando como referencia las fechas de los concilios de Braga y la figura de Maeloc. El origen celta de Britania y la figura histórica del obispo Maeloc son indiscutibles. Lo que genera más dudas entre los historiadores es el tipo de relación que existía entre los britanos de Galicia y los que se instalaron en la provincia romana de la Armorica. Maeloc es indudablemente un nombre de origen celta. Aparece citado en las actas del concilio de Braga del 561 con el nombre de Maliosus. La asamblea de Braga había reunido ese año a los obispos de la provincia de Galaesia por mandato del rey suevo Ariamiro, con la participación de un total de ocho obispos, Lucretius, Andreas, Martinus, Cotus, Hildericus, Lucetius, Timoteus y Maliosus. En el segundo concilio de Braga, celebrado once años después por mandato del rey suevo Miro, se habían producido modificaciones en la organización eclesiástica, que asistieron los metropolitanos de Braga y Lugo, acompañados de los obispos de doce sedes. Entre los asistentes también estaba Maeloc, citado por las crónicas como Maeloc Britonensis, representando la diócesis de Britonia. Algunos historiadores han querido presentar a Maeloc como un líder político y religioso, pero es improbable que un obispo ejerciera una autoridad política dentro del mundo celta. En el siglo VI, la antigua provincia romana de Galaesia formaba parte del Reino de los Suevos. Las migraciones britanas se asentaron en la costa gallega dentro del Reino de los Suevos, y en palabras del historiador español del siglo XX Claudio Sánchez Albornoz, abandonaron la espada para tomar el arado. Puede que los britanos instalados en Galicia en tanto que cristianos ayudaran al proceso de conversión a la fe católica de los suevos. El primer rey suevo católico es Teodomiro, que se convirtió en el 560, la misma época en la que se supone que vivió el obispo Maeloc. La relación entre el mundo celta de Galicia y los habitantes de las Islas Británicas es evidente, y existen múltiples ejemplos de ella los investigadores han encontrado paralelismos entre los castros gallegos y los poblados fortificados de Cornualles, y algunos defienden la teoría de que la cultura megalítica llegó a Irlanda procedente de la península ibérica. Leyendas como la de Maeloco, la Piedra del Destino, que veremos en el capítulo Objetos Sagrados y Lugares Mágicos, no hacen más que seguir reforzando los vínculos culturales entre estos territorios. Gerberto de Aurillac, el Papa del Año Mil Seguimos hablando de la Iglesia Católica, pero trasladándonos en el tiempo hasta el final del primer milenio para conocer la vida legendaria de Gerberto de Aurillac. En el año 999, el mundo vivía en compás de espera. Los evangelios habían predicho que con el cambio de milenio el anticristo seduciría a los pueblos de la tierra y que Jesucristo volvería de entre los muertos para juzgar a la humanidad la fecha fatídica se acercaba y los terrores milenaristas sobre el fin del mundo se apoderaron de la sociedad. La idea del fin del mundo aparece en muchas culturas y siempre va seguida de un proceso de resurrección. En el siglo I Cristo, clásicos como Marco Tulio Cicerón, en su obra Natura de Orum, ya dicen que el mundo perecerá por el fuego, pero como el fuego es alma y Dios, el mundo renacerá tan bello como antes. En la cultura cristiana, los textos del Evangelio anuncian la catástrofe. La clave de las tribulaciones y temores del año mil nos la proporciona el capítulo 20 del Apocalipsis. Vi a un ángel que descendía del cielo, trayendo una llave del abismo y una gran cadena en su mano. Tomó al dragón, la serpiente antigua que es el diablo, Satanás, y le encadenó por mil años. Le arrojó al abismo y cerró, y encima de él puso un sello para que no extraviase más a las naciones hasta terminados los mil años, después de los cuales será soltado por poco tiempo. El papa del año mil es Gerberto de Aurillac, que escogió para su consagración el nombre de Silvestre II. Su figura está asociada a una leyenda negra de pactos con el diablo para acumular poder y sabiduría ilimitada en sus manos. No es un caso extraño. Otros hombres extraordinarios para su tiempo también fueron acusados de prácticas mágicas y ocultismo, como los filósofos Boecio y Juan el Gramático en el siglo VI o el científico Galileo Alilei en el siglo XVI. Gerberto nació entre 920 y 940 en la villa de Beliac, en la región francesa de Auvernia. Cuenta una leyenda popular que el día de su llegada al mundo un gallo cantó tres veces y lo pudieron escuchar desde Roma, era un presagio de la vida extraordinaria que le esperaba. En su infancia se educó en el monasterio vecino de San Geró de Aurillac, bajo la tutela del abad Geró de San Seré y del maestro Raimond de Voz, con los que siempre mantuvo una estrecha amistad. En el monasterio estudió gramática y latín, una lengua poco utilizada pero imprescindible en la cultura y el poder de la Alta Edad Media. En 967, el conde de Barcelona Borrell II, con motivo de su boda, hizo un viaje a Francia y visitó el monasterio de Aurillac para venerar la tumba de San Geró. De la visita obtuvo el consentimiento de los frailes para seguir el camino a Barcelona, acompañado de un excepcional alumno, Gerberto con el objetivo de que éste siguiera su instrucción en los condados catalanes. Su discípulo y biógrafo Richard Reims, narra como Jatón, obispo de Vic y profundo conocedor del cuadribio, aritmética, música, geometría y astronomía, se encargó de su educación. Seguramente Gerberto frecuentó la biblioteca del monasterio de Santa María de Ripoll, donde estudió sus manuscritos y conoció las obras de Boesio e Isidoro de Sevilla. El historiador inglés del siglo XII, William de Malmesbury, en su libro Gesta Regum Anglorum o Historia de los Reyes Ingleses, cuenta cómo Gerberto fue a Córdoba para estudiar astrología. Allí sedujo a la hija de un sabio andalusí para que robara a su padre un manuscrito que éste guardaba bajo la almohada, titulado Abacum, el cual contenía los secretos para alterar las leyes de la naturaleza. Cuando el preciado manuscrito estuvo bajo su poder... Gerberto invocó al diablo para que lo trasladase sobre sus alas por encima del mar, y así huyó de las iras del sabio cordobés. Es discutible que Gerberto llegara a hacer el viaje a Córdoba, como afirman algunos cronistas. La capital andalusí era uno de los mayores centros culturales de Europa, y la biblioteca del califa al Hakam II tenía más de cuatrocientos mil volúmenes. Pero para viajar a la corte musulmana de la península ibérica, hacían falta credenciales especiales, y además, es más que probable que Gerberto tuviera en Vic y en el monasterio de Ripoll, material de sobra para completar su aprendizaje. Richard de Reims describe a Gerberto como el introductor del número cero en Europa, y dice de él que construyó un ábaco para enseñar matemáticas que le permitía hacer cálculos a gran velocidad, para asombro de los que le rodeaban. No olvidemos que en estos tiempos, el uso de las cifras árabes y su combinación supuso un cambio en la concepción del estudio del cálculo en Europa Occidental. En 970, el conde Borrell II viajó a Roma con el obispo Jatón y en el séquito que les acompaña se encontraba Gerberto. Su objetivo era convencer al papa Juan XIII para que otorgara al obispado de Vic la independencia de Narbona en un gesto más de distanciamiento con el rey de Francia el papa emitió cinco bulas en las que reagrupaba la iglesia de los condados catalanes en torno a Vic. El objetivo estaba cumplido, pero Borrell II volvió solo a Barcelona, porque el obispo Atón murió asesinado el 22 de agosto de 971, y Gerberto sedujo con sus conocimientos de música y astronomía a Juan XIII y al emperador Otón I, que se disputarán sus servicios. William de Malmesbury Cuenta cómo Gerberto descubrió un gran tesoro en el campo de Marte cerca de Roma y fundió el metal de una estatua para construir una cabeza de bronce o de oro, según las fuentes, que vaticinaba el futuro y respondía con un sí o un no a sus preguntas. El Liber Pontificalis, o Libro de los Papas, un compendio biográfico de los papas hasta el siglo XVII, describe la leyenda diciendo... Gerberto fabricó una imagen del diablo con objeto de que en todo y por todo le sirviese. La cabeza parlante respondió sí a la pregunta de si Gerberto llegaría al pontificado de Roma, y respondió no a la de si moriría antes de celebrar una misa en Jerusalén. Sus predicciones estaban a punto de cumplirse. Pero, ¿qué fue lo que fabricó Gerberto? ¿Una de las primeras máquinas binarias basada en cálculos de álgebra boleana? el primer fonógrafo capaz de reproducir la voz humana? Gerberto estaba llevando a cabo una carrera meteórica dentro de la Iglesia Católica. Continuó su formación en Reims, junto al arzobispo Adalberón, que le encargó la dirección de la escuela, y bajo la protección del emperador fue nombrado abad del monasterio de Bobbio en 983, uno de los más prestigiosos de Europa, y ocho años después arzobispo de Reims, arzobispo de Rávena en 998 y, finalmente, obispo de Roma en 999, tal y como había adelantado la cabeza parlante, convirtiéndose así en el primer papa francés de la historia. El emperador Otón III y Silvestre II pasan juntos en Roma lo que podría ser la última noche, el 31 de diciembre de 999, pero no sucedió nada especial. No hubo epidemias, ni el cielo se desgarró, y al día siguiente los dos protagonistas siguieron desempeñando con normalidad sus actividades. Quedaba la duda de si los catastrofismos que predecía el milenarismo había que asociarlos al nacimiento o a la muerte de Jesús. ¿Cuándo sería soltado Satanás? ¿A los mil años de la encarnación o de la redención? Después de superar los temores del fin del mundo, la vida siguió con normalidad pero aún quedaban importantes hechos por suceder en la vida de Silvestre II. Otón III, el emperador que fue conocido como o la maravilla del mundo por su voluntad de renovar el sacro imperio romano germánico, muere el 24 de enero del 1002, afectado por graves fiebres en el castillo de Paterno, a la edad de veintidós años, y pone fin a la ambición de restaurar el imperio romano de Constantino. El sueño del Imperio Universal se desvanece. El 3 de mayo de 1003, Silvestre II está en Roma oficiando misa en el Templo de la Santa Cruz y sufre un malestar. Al preguntar a sus allegados en qué iglesia se encuentra, alguien le responde que la capilla se llama Santa Cruz de Jerusalén. En aquel momento comprende que la profecía de la Cabeza de Bronce está a punto de cumplirse y que morirá en breve. Recordemos que la leyenda negra afirmaba que Gerberto había hecho un pacto con el diablo que le prometió que viviría ilimitadamente mientras no cantara misa en Jerusalén. El papa ordenó que le trasladaran inmediatamente a sus aposentos de San Juan de Letrán, donde murió el 12 de mayo de ese año, y donde también fue enterrado. William de Malmesbury siguió alimentando la leyenda erróneamente, y cuenta que el Papa sintió remordimiento de sus actos y ordenó trocear su cadáver prohibiendo que fuera enterrado en un lugar sagrado. Pero hay otra leyenda que también se vincula con la figura de Silvestre II. A finales del siglo XIII, el diácono de San Juan de Letrán afirma que la tumba de Gerberto emite una especie de sudor cada vez que un Papa o un alto dignatario romano está a punto de morir. La historia continúa vigente en el siglo XV, y se dice que los huesos del Papa crujían para anunciar el acontecimiento. La tumba de Silvestre II fue abierta para investigar el misterio, y el cuerpo estaba intacto, pero el contacto con el aire lo convirtió en polvo. La vida de Gerberto fue extraordinaria, y se vio envuelta en una leyenda negra que empieza a circular rápidamente ya desde el siglo XII, Autores medievales como Benón de Osnabrück, Hugo Abad de Flavigny, Sigeberto Abad de Glembeau o escritores del siglo XIX como el francés Víctor Hugo, se encargan de gestar el mito. Pero como afirma el historiador francés Pierre Richet, no se puede sacrificar la historia por la leyenda. Para el estudio de la figura de Silvestre II, se conserva un corpus de 220 cartas, las bulas de su pontificado, obras de filosofía y ciencia, y las obras de contemporáneos como por ejemplo la de alguien a quien conocemos bien, su discípulo y biógrafo, el monje y cronista Richard de Reims. Gerberto de Aurillac es el maestro de toda una generación, y ejerció sobre su época una influencia profunda. La leyenda le ha dotado de un aura misteriosa que poco tiene que ver con la realidad de su calidad como científico y erudito. Al Mansur saquea la ciudad del apóstol, Santiago de Compostela. El héroe en las fuentes medievales árabes no es un personaje modélico para el lector. Sus acciones están al servicio de Alá, pero no tienen por qué ser modélicas ni suponer una doctrina como sucede con los héroes cristianos. Un ejemplo es la leyenda del saqueo de la ciudad de Santiago de Compostela por Muhammad ibn Abin Amir, también llamado Mansur o el victorioso y conocido por Almanzor. Las fronteras de los reinos cristianos de la península ibérica hacía tres centurias que estaban bajo la constante presión militar musulmana. Solo la resistencia de héroes como el rey Pelayo en Asturias o el conde Wilfredo el Belloso en Barcelona, cuyas leyendas conoceremos más adelante, parecían inquietar alguna vez a los líderes de Al-Ándalus. A finales del siglo X., en época de Almanzor, contemporáneo de hombres como el Papa Silvestre II, los territorios cristianos eran castigados un año tras otro por sus victoriosas expediciones militares que traían a Córdoba tesoros, armas, objetos de lujo y esclavos. Los cautivos cristianos eran vendidos y destinados a los trabajos más duros o en función de su dignidad, secuestrados a la espera de cobrar un buen rescate. La capital andalusí era una ciudad lujosa, comparable en opulencia a Bagdad, y embajadores de toda Europa acudían a pedir tratados de paz y acuerdos comerciales. Las riquezas y el reconocimiento no eran lo más importante para Almanzor, que estaba dispuesto a llevar la palabra de Mahoma a todos los rincones de la península ibérica, aunque fuera por la fuerza de las armas. Sus continuas victorias sobre los reinos cristianos, habían extendido la idea de que era un brazo ejecutor de la voluntad suprema de Alá. La yihad o guerra santa prevista por la ley islámica era el medio para conseguir sus objetivos. Los cristianos describen con pánico sus acciones en la Crónica Silense, del siglo XII. Lleno de audacia, profanó hasta lo más sagrado, dominó todo el reino e hizo que le rendiera tributo. Durante esta tempestad, el culto de Dios desapareció de España. Los cristianos perdieron sus glorias y las riquezas de las iglesias fueron fundidas. La peor humillación para la cristiandad aún estaba por llegar. Almanzor necesitaba un golpe de efecto dentro de Al-Ándalus para superar sus discrepancias con Sub, la madre del califa Ixam II. No había mejor escaparate que saquear uno de los centros del culto del cristianismo, la ciudad del apóstol. Santiago de Compostela Fue en julio de 997 cuando Almansor ultimó su 48 octava expedición, esta vez contra Santiago de Compostela. Partió de Córdoba el sábado 8 de ese mismo mes y en unas jornadas llegó a las ciudades de Coria y Zamora, donde nobles cristianos se le presentaron como aliados y vasallos. Antes de dirigirse a Santiago de Compostela, decidió someter algunas plazas cristianas del reino de León. Sin gran resistencia quedaron bajo su control Viseo, Lamego y Braga. Un manto de terror se extendió por Galicia. No había ningún noble cristiano que osara enfrentarse contra el que recibe la victoria de Dios. Las calamidades de los tiempos del rey visigodo Rodrigo volvían a la mente de los cristianos. Un miércoles, el 10 de agosto de 997, llegó a las murallas de Santiago. La ciudad estaba desierta. Sus moradores habían decidido abandonarla asustados por las noticias de la crueldad de Almanzor. Las huestes entraron en la ciudad y se abandonaron al saqueo. A Almanzor no le interesaban las riquezas, él buscaba algo más importante, y se dirigió al templo del apóstol Santiago para profanarlo. Entró a caballo en la iglesia, y al llegar a la capilla cuenta la leyenda que un rayo cayó a sus pies como amenaza del Todopoderoso para que no cumpliera su propósito. Almanzor reconoció el aviso, imploró perdón a Alá, y para evitar la profanación del sepulcro, puso guardias con el objeto de que lo protegieran de los saqueos. El cronista musulmán del siglo XIV Ibn Idari, introduce una nueva leyenda que cuenta cómo se salvó del saqueo el sepulcro del apóstol Santiago. Según sus fuentes, al llegar a la ciudad desierta, Almansor solo encontró un ermitaño sentado sobre el sepulcro y le preguntó, ¿Por qué estás aquí? A lo que el guardián respondió, Yo soy familiar de Santiago. Entonces, puede que por respeto o por superstición, el héroe musulmán mandó que nadie hiciera daño al ermitaño, y que se protegiera la tumba de su profanación, el botín era de lo más apetecible, y Almanzor quería llevarse un gran trofeo de tan significativa victoria. En el siglo XIII, la crónica general del rey Alfonso X el Sabio narra cómo Almanzor mandó descolgar las campanas del templo de Santiago de Compostela, que fueron trasladadas a Córdoba a hombros de esclavos cristianos y utilizadas como lámparas para iluminar la mezquita. También mandó llevar a Córdoba a las puertas del templo para clavarlas como trofeo en el artesonado del mismo edificio. Aparte de proteger la capilla y el sepulcro del apóstol, el resto de la iglesia fue demolida al igual que toda la ciudad, como si ésta nunca hubiera existido. Las fuentes coinciden en afirmar como un hecho histórico que Almanzor llevó consigo un gran tesoro a Córdoba. Pero al igual que en muchos otros casos, se hace difícil saber dónde acaba lo verídico y empieza la leyenda con tintes de verosimilitud. La crónica cristiana del obispo Sampiro, escrita alrededor de 1020, da una dolorosa versión de los hechos. Por los pecados del pueblo cristiano aumentó el número de sarracenos y su rey, que adoptó el falso nombre de Almanzor, tomando consejo de los musulmanes del otro lado del mar, y con todo el pueblo ismaelita, entró en los confines de los cristianos y comenzó a devastar muchos de sus reinos y a matar con la espada. Y destruyó la ciudad de Galicia, en la que está sepultado el cuerpo del beato Santiago Apóstol, pues había dispuesto a ir al sepulcro del apóstol para destruirlo, pero aterrándose volvió. Destruyó iglesias, monasterios y palacios, y los quemó con fuego. La crónica silencio, ya citada Retrata la sumisión de los cristianos a la violencia del Hayibo primer ministro. Después de estas cosas, los moros, sin encontrar fuerzas que les obstaculizaran, sometieron a su dominio a toda España triturada por el hierro, la llama y el hambre. De sus matanzas y de los estragos de los cristianos dan fe abundantemente y de sobra las provincias despobladas, las murallas derruidas de las ciudades, las iglesias destruidas en lugar de las cuales es adorado el nombre de Mahoma. En el camino de vuelta, Almanzor recompensó generosamente a los condes cristianos que le habían ayudado, incluso con telas de seda y oro. Sin más dilación tomó camino hacia Córdoba, donde entró con gran pompa celebrando tan exitosa expedición y acompañado de un generoso botín y unos cuatro mil prisioneros. El cronista y Daria así lo cuenta. El ejército entró en Córdoba sano y salvo y cargado de botín, después de una campaña que había sido una bendición para los musulmanes, y sigue alabando la figura de Almanzor diciendo, «Igual que el sol extiende el día, tu conquista llena de luz la tierra. Ahora que has destruido la peregrinación de los cristianos, vuelve a peregrinar con los musulmanes». Las fuentes cristianas dan un final infeliz a la expedición de Santiago, unas fiebres azotarán a los musulmanes por haber profanado el santuario del apóstol, llevando a la muerte al mismo Almansor. La crónica compostelana del siglo XII habla de cómo la disentería mermó las huestes del Hayib. El Santísimo Santiago, que no quería que escaparan impunemente de su iglesia aquellos que con tanta soberbia la habían pisoteado, los castigó con una enfermedad tan grande de disentería que muertos la mayoría... Solo algunos pocos regresaron a sus casas. El obispo Sampiro asocia el declive de los sucesores de Almanzor con los saqueos y la crueldad de sus actos pasados, diciendo, «El rey celeste, acordándose de su misericordia, tomó venganza de sus enemigos, y la estirpe de los musulmanes comenzó a perecer de muerte súbita o por la espada». Almanzor era la espada del califato de Girsán II., y sus continuas victorias le convirtieron en un héroe militar, aunque sus expediciones no sean un ejemplo de moralidad. Pero la genialidad no se hereda, y tras su muerte en agosto de 1002, sus hijos no estaban preparados para gestionar su enorme legado. La obsesión de los grandes hombres por perpetuar su estirpe en el cargo raramente dará frutos, y la estirpe de Almanzor no será una excepción. Como dice el historiador español Emilio Velázquez, no vio que sus sucesores carecían de las cualidades que él amontonaba. Rodrigo Díaz de Vivar y la Jura de Santa Gadea La figura de Almanzor es legendaria a la parque histórica y constituye el mejor ejemplo de héroe árabe al servicio de los intereses de al -Andalus. Pero si cruzamos la frontera con los reinos cristianos, encontramos figuras homónimas de talla europea, como la de Rodrigo Díaz de Vivar, llamado el Cid Campeador, o el Cid, sin más, y protagonista de la siguiente leyenda. Rodrigo Díaz de Vivar, a diferencia de otros héroes legendarios citados en este libro como Beowulf, Lancelot o Tristán, es una figura histórica perfectamente definida. Para su estudio disponemos de diferentes fuentes de origen cristiano y musulmán, escritas en los cuarenta primeros años que siguen a su muerte en 1099, El primero en hablar de El Cid fue un poema anónimo compuesto en latín, El Carmen Capidoctoris, escrito cerca de mil y conservado en un manuscrito del monasterio de Santa María de Ripoll. Otra fuente básica para conocer la historia del de Vivar es la historia Roderici, escrita por un testigo ocular de los hechos antes de mil los musulmanes Abu Abed al Muhammad ibn al-Halaf ibn al Kama y Abu el-Hassan Ali ibn Bazam, contemporáneos del Cid, escriben a principios del siglo XII elocuencia evidenciadora de la gran calamidad y tesoro de las excelencias de los españoles respectivamente. Estas dos obras son hostiles a la figura de el Cid, pero aportan una gran cantidad de datos a su biografía, por último, otras fuentes documentales de estudio son los diplomas o cartas conservados en monasterios y catedrales, como el cartulario sitiano. Más tardío es el Cantar del Mío Cid, un cantar de gesta anónimo, escrito 40 años después de la muerte de Rodrigo Díaz de Vivar. El historiador español del siglo XX Ramón Menéndez Pidal, un experto en el Cid plantea la hipótesis de la existencia de dos poetas en su redacción, el llamado poeta de San Esteban de Gormaz, más antiguo y mejor conocedor de los tiempos pasados, y el conocido como poeta de Medinaceli, más tardío y extraño a los hechos sucedidos. El manuscrito que se conserva tiene fecha de 1307, y fue copiado por un tal Perabat de un texto más antiguo. El Cantar del Mío Cid es la primera obra narrativa extensa de la literatura española, solo comparable a otras epopeyas europeas como Veo Wolf, analizado anteriormente, La Chansón de Roldán o El Cantar de los Nibelungos, leyendas estas dos últimas, que conoceremos más adelante. Rodrigo Díaz nació entre 1041 y 1047, originario de la localidad burgalesa de Vivar. Era hijo de Diego Laines un infanzón castellano de antiguo linaje y de una dama de la que las crónicas no nos han proporcionado el nombre. Será conocido por la historia con el sobrenombre del Sir Campeador. El origen etimológico del título es árabe. En la palabra Sir, que proviene de Sidi, que significa señor, pero también latino, pues de Campidoctus, es decir, diestro en el campo de batalla, es de donde viene Campeador. Rodrigo Díaz nació cuando reinaba en León el rey Fernando I, que ejercía con autoridad su poder sobre los reinos de taifas musulmanes, muy debilitados por conflictos internos. La muerte en 1009 de Abderramán Sanchuelo, hijo del ya conocido Almanzor, había sido el inicio de la desmembración del califato de Córdoba en un conglomerado de estados independientes llamados taifas. Este periodo se conoce como la fitna o división. Gracias a su linaje materno y al prestigio adquirido por su padre en la frontera con los musulmanes, Rodrigo completó su educación en la corte del infante primogénito don Sancho, en Burgos. El 27 de diciembre del 1065 murió el rey Fernando I de León, y en el testamento dividió el reino entre sus cuatro hijos, Sancho, Alfonso, García y Elvira. El primogénito Sancho heredó el reino de Castilla. Alfonso recibió el reino de León, García el de Galicia, y a Elvira le correspondieron las ciudades de Zamora y Toro. Rodrigo Díaz, que siguió sirviendo como caballero a las órdenes de Sancho II, ahora nuevo rey de Castilla, dirigió los ejércitos castellanos contra las tropas de Alfonso, rey de León y hermano de Sancho, en las batallas de Llantada en 1067 y Golpejera en mil setenta y la leyenda cuenta cómo el rey Sancho cayó prisionero por los leoneses en la batalla de Golpejera, y Rodrigo Díaz se enfrentó solo a los catorce caballeros que lo custodiaban, matando a trece de ellos. En 1072, Sancho II consiguió volver a unir bajo su mando los territorios de su padre, pero su hazaña duró poco, ya que fue asesinado en el cerco de Zamora por un caballero que supuestamente había desertado el domingo 7 de octubre de 1072. La noticia del regicidio llegó al destronado Alfonso, que permanecía en Toledo. Por derecho de sangre le correspondía la herencia de su hermano Sancho, y fue reconocido rey de León, Castilla y Galicia en noviembre de 1072, con el nombre de Alfonso VI. Rodrigo Díaz, que conservó su situación también en la corte de Alfonso VI, y sus relaciones con el rey inicialmente eran buenas, hubo de vivir bajo la sospecha de la presunta implicación del monarca en la muerte del rey Sancho. La mayoría de los castellanos atribuía la maquinación de la muerte de Sancho a su hermana Urraca, consejera de Alfonso, y los más atrevidos señalaban directamente al nuevo rey como urdidor de un complot con los zamoranos para matar a Sancho. Muchos nobles se sentían con el derecho de exigir a Alfonso VI un juramento para exculparse de la muerte de su hermano. Los fratricidios eran habituales en el siglo XI. Un ejemplo cercano sería la muerte de Ramón Berenguer II, llamado el Cap de Stopes, el año 1082 en el condado de Barcelona, supuestamente por obra de unos desconocidos, pero la mano de su hermano Berenguer, Ramón II, siempre estuvo bajo sospecha. Los castellanos accedieron a reconocer la figura de Alfonso VI como rey a condición de que jurase no haber participado en la muerte de Sancho II. Rodrigo Díaz, el más allegado de los caballeros del difunto rey, fue el encargado de tomar la jura. Por ese motivo, algunos cronistas justifican la futura ingratitud del monarca con su caballero. El Cid se negó a besar la mano del rey, al que se dirigió en el momento de tomarle juramento con estas palabras. Señor, cuantos hombres aquí vedes, aunque ninguno vos lo dice, todos han sospecha que por vuestro consejo fue muerto rey Sancho, vuestro hermano; y He por ende vos digo que si vos non fisiere de salva de ello así como es derecho, yo nunca vos besaré la mano, ni vos recibiré por señor. La jura sucede a finales de 1072 en Burgos, en la iglesia de Santa Gadea. Allí el rey jura con los evangelios sobre el altar, y sus manos tocando las sagradas escrituras, su desvinculación de los hechos. El Cid sentencia con sus propias palabras, «Pues si vos mentira y hurades, plega a Dios que vos mate un traidor que sea vuestro vasallo, así como lo era Bellid Adolfo del Rey Don Sancho». Alfonso VI por tres veces jura y niega las acusaciones, palideciendo como el invierno en cada una de ellas. Alfonso estaba públicamente muy enojado. Después de la jura, el Cid le ofrece su mano diciendo Vasallo no era, solo ahora lo soy. Ayer no quise besar vuestra mano, hoy la beso si me la dais. El rey respondió un escueto no, y abandonó airado la sala con ingrato recuerdo por el trato recibido del que fuera alférez del rey difunto. Alfonso, contrariado por el interrogatorio, acabó desterrando de sus dominios a Rodrigo Díaz en 1081. La llamada jura de Santa Gadea en realidad carece de cualquier base histórica, y no es sino una leyenda que aparece en crónicas tardías del siglo XIII. Es significativo el silencio sobre los hechos de obras contemporáneas a el Cid, como la Carmen Capidoctoris o la historia Roderici, y que la narración de tal juramento inducido, no aparezca hasta 150 años después, en el cronicón mundi de Rebus Hispaniae, con fabulaciones y anacronismos. La muerte del rey Ricardo I Corazón de León Ricardo I de Inglaterra es un personaje histórico que en vida se comportó como un héroe legendario. Su fama solo es comparable a otra de las grandes figuras de las leyendas medievales bien conocida ya por nosotros, el rey Arturo. Ricardo se consideraba el descendiente legítimo del poder mítico del rey Arturo. Este ideal respondía a un interés político que pretendía unir a sus súbditos britanos, normandos y anglosajones en torno a la figura de un rey caballero, heredero de los ideales heroicos medievales. La leyenda de Ricardo I se desarrolló después de su muerte, pero es difícil separar el héroe histórico del legendario, porque en vida el propio rey ya buscaba comportarse como un personaje de leyenda conforme al ideal de caballero. Ricardo nació el 8 de septiembre de 1157. Era hijo del rey de Inglaterra, Enrique II Plantagenet, y de Leonor de Aquitania. Nació en Oxford, pero tenía poco de inglés. Pasó la mayor parte de su reinado fuera de Inglaterra, preocupado por sus aventuras caballerescas. Su muerte tiene tintes novelescos y alimenta la leyenda de una maldición divina sobre la familia de los Plantagenet como castigo por su libertinaje y su lujuria. En 1199 el rey de Inglaterra, Ricardo I Corazón de León, había decidido poner fin a la revuelta del Visconde Aymar V de Limoges en el castillo francés de chalouch chabrol En principio, Parecía una afrenta menor comparada con las grandes gestas vividas por el rey, pero el asedio se prolongaba más de lo esperado. Ricardo era un experto en el arte de la guerra. Para facilitar la toma del castillo, enviaba grupos de zapadores que habían de minar sus murallas, y sometía a los defensores a lluvias diarias de flechas lanzadas por sus arqueros y ballesteros. Las tropas del vizconde Aymar de Limoges se vieron reducidas a cuarenta hombres, no parecía que fueran a resistir mucho. Normalmente en cuaresma los reyes no tenían por costumbre guerrear, pero en este caso Ricardo no estaba dispuesto a conceder una tregua y continuaba con el asedio. Pero ¿por qué tanta prisa? Algunas fuentes dicen que el visconde había hallado un tesoro de incalculable valor con estatuas de oro de la corte imperial romana y se había negado a entregarlo al rey de Inglaterra. Este hecho importunó enormemente a Ricardo, que asedió el castillo sin tregua ni negociación. Según Rigord, monje de la abadía de San Denis en aquellos días, los lugareños conocían el castillo de Chalú como Castrum Lucy de Capreolo. El nombre latino derivaría de un tal Lucius, procónsul de Aquitania en el siglo I en época del emperador romano Augusto, conocido como Capreolus la cabra por sus habilidades militares en las regiones montañosas. Lucius habría amasado una gran fortuna que se encontraba escondida en los campos del Visconde de Limoges. Un campesino la desenterró siglos más tarde y la entregó a su señor. La noche del tercer día de asedio, después de cenar, Ricardo y los suyos decidieron dar un paseo cerca de las murallas del castillo para supervisar el avance de su asalto. Puede que incluso se dedicara a disparar algunas flechas por deporte contra los defensores. Su afán guerrero no tenía tregua. Un ejemplo de ello era que estando enfermo con fuertes fiebres en la toma de San Juan de Acre, mataba enemigos con una ballesta mientras lo transportaban en una camilla. Pero esa noche estaba tranquilo y confiado. Ricardo se acercó a la torre del castillo sin armadura, solo con un casco de hierro y un escudo. Desde la almena uno de los sitiados tensaba su ballesta y apareció bruscamente para disparar una flecha en dirección al rey. Ricardo lo miró y aplaudió sin apartarse. El proyectil había impactado en su hombro izquierdo, cerca de las vértebras del cuello. Ricardo era un rey orgulloso y se dedicó a felicitar al tirador. Parecía que la herida no le afectaba, pero sus fieles lo trasladaron al campamento donde el rey animó a los suyos a continuar el asedio. No había de qué lamentarse, una herida más no tenía por qué alterar los planes. Ricardo había recibido tantas en la tercera cruzada que esta no le tenía que impedir conquistar el castillo. En la tienda el rey partió la madera de la flecha, pero el hierro estaba hundido en el fondo de su cuerpo había que llamar a un cirujano para extraer la punta. La intervención no fue fácil. El exceso de peso de Ricardo lo dificultaba, y este quedó muy debilitado. Las rudimentarias técnicas quirúrgicas de la época y la falta de obediencia a las prescripciones médicas hicieron empeorar el aspecto de las heridas. Aparecieron infecciones y gangrena. Esta vez sí, Ricardo se dio cuenta de que estaba a punto de morir. Como era previsible, el castillo de Shalushabrol se había rendido y Ricardo ordenó colgar a todos los prisioneros menos al ballestero capaz de matar al corazón del león al que trajeron ante él. Había llegado el momento de redimir sus pecados, el rey lo sabía, y el cronista inglés Roger de Hoveden, una de las fuentes más fiables de la época, reproduce la conversación entre Ricardo y el preso. «¿Qué daño te he hecho yo para que me mates así?» El otro respondió, «Has matado con tus manos a mi padre y mis dos hermanos, y ahora has querido matarme a mí. Véngate de mí, pues, de la manera que te plazca. Sean cuales sean las terribles torturas que puedas inventar, las sufriré de buena gana, pues tú, que tantas y tan numerosas desgracias has traído al mundo, mueres también». Ricardo sentenció, «Vivirás a tu pesar. Vive» pues yo te concedo la gracia. Sé la esperanza de los vencidos en esta tierra conquistada. Serás un ejemplo de mi corazón generoso. Dicho esto el reo quedó en libertad y el monarca ordenó que le dieran cien sueldos de moneda inglesa. Pero Mercadier, uno de sus fieles soldados, no pudo perdonar que un ministro del diablo causara la muerte del mejor príncipe del mundo, y a escondidas de Ricardo, lo metió en prisión y lo mandó matar. El cronista Guillaume Le Breton, capellán del rey francés Felipe Augusto en su ópera prima Gesta Felipe Augusti, habla de la muerte de Ricardo y nos explica que el rey inglés es codicioso, impío y respetuoso de Dios y de sus leyes. Se sublevó contra su propio padre, violó las leyes feudales de la naturaleza, culpable además de haber introducido en Francia una arma mortífera como la ballesta, debe pues sufrir el mismo fin que esta funesta iniciativa causó en otros hombres. Pero los últimos actos del rey de Inglaterra buscaron la caridad de la iglesia como exige la moral de la época. Ricardo decidió confesarse a un capellán, sacramento que hacía siete años que no profesaba, y mandó llamar a su madre que se encontraba en Fontebro, en la región francesa de Loira, para tenerla cerca en el momento del traspaso. Milton, Abad de Pin y Capellán de Ricardo, narra el desenlace de la absurda muerte. El 6 de abril, es decir, al cabo de 11 días de ser herido, murió al final del día, después de ungirse del aceite santo. Su cuerpo vaciado de entrañas fue transportado a los monjes de Fontebró e inhumado allí junto a su padre con los honores reales, por el obispo Lincoln, el Domingo de Ramos. Después de gobernar nueve años, seis meses y diecinueve días, el rey ha muerto por culpa de una flecha en el asedio inútil de un castillo sin importancia política. Las crónicas recriminan a Ricardo su avaricia en la búsqueda de un tesoro legendario y la falta de escrúpulos para conseguir sus objetivos. Encontró la muerte en pos de una quimera, no en el campo de una gran batalla heroica como sería de esperar de una figura de su talla. El león, fue asesinado por una hormiga. El ya citado Roger de joven se muestra muy crítico con Ricardo al afirmar, veneno, avaricia, crimen, lívido monstruosa, apetito vergonzoso, orgullo exacerbado, avaricia ciega, un ballestero con su arte, su brazo, su tiro, su fuerza lo abatió todo. Algunas crónicas insisten en la idea de la providencia divina del disparo, Nadie puede escapar al castigo de Dios, y el rey pagaba por el trato y la explotación fiscal a que había sometido a la iglesia. Hay que preguntarse si realmente existió el tesoro áureo del castillo de Chalou Chabrol. Especialistas en la figura de Ricardo, como el historiador francés del siglo XX Jean Flory, afirman que de las once crónicas que narran el asedio del castillo, cinco hablan del episodio del tesoro y seis lo ignoran. Las más antiguas son las que citan los hechos legendarios por lo que se les puede atribuir mayor veracidad. Rigor. El monje de San Denis a quien ya hemos recurrido habla del tesoro en el año 1206 diciendo. En el año del señor de 1199, el 6 de abril, Ricardo el rey de Inglaterra murió gravemente herido cerca de la villa de Limoges. Estaba a punto de asediar un castillo que los habitantes de Limoges llaman Shalushabrol, durante la Semana de la Pasión del Señor a causa de un tesoro que encontró un caballero del lugar. Llevado por su extrema ambición, el rey exigió la entrega del tesoro. Los cronistas a menudo están impregnados de la ideología de la época y en sus crónicas pueden tomar partido a favor de un rey. Este es el caso de Guillaume le breton capellán del rey de Francia, que muestra una hostilidad manifiesta hacia Ricardo, Roger de Joveden también novela los momentos finales de la vida del rey, juzgando con dureza sus intenciones. Ricardo contribuye a aumentar su leyenda con la historia de su muerte. El nacimiento milagroso y la infancia del rey Jaime I el Conquistador. Jaime I es el prototipo del héroe medieval, un rey entregado a la defensa del cristianismo que con sus acciones engrandece el prestigio de su pueblo. La leyenda de su nacimiento la conocemos gracias al Gibre del Sfetch, o Libro de los Hechos, una de las cuatro grandes crónicas escritas entre finales del siglo XIII y durante el XIV, que narra la historia de los reyes de la corona de Aragón. Los historiadores están de acuerdo en aceptar que el Gibre del Sfetch incluye elementos épicos de la leyenda arturiana en pasajes como el engendramiento de Jaime. La figura del rey Arturo, será un referente para muchos monarcas europeos de la Edad Media, tal y como hemos visto con Ricardo I Corazón de León. El rey Jaime I de Aragón ha pasado a la historia con el sobrenombre de El Conquistador. A lo largo de su dilatado reinado, 1218-1276, consolidó la estructura de la corona de Aragón con la conquista a los musulmanes de las Islas Baleares y Valencia. Pero toda esta vida plagada de éxitos estuvo a punto de no suceder, y es que los avatares de su nacimiento parecen extraídos de una novela de caballerías. Jaime era hijo de Pedro I el católico, rey de la corona de Aragón, y de María de Montpellier. Pedro I había accedido a dicho matrimonio con el objetivo de incorporar a sus dominios la villa de Montpellier en el sur de Francia. En la ceremonia Celebrada en junio de 1204, Pedro se comprometió con la mano sobre los Evangelios a no separarse de María mientras viviera, una promesa poco meditada conociendo el carácter libertino del monarca. Sea como fuere, miles de habitantes de Montpellier fueron testigos de los juramentos del rey Pedro. Este matrimonio no era más que un juego de intereses para el rey, que al cabo de poco tiempo consideró que su esposa no estaba a la altura de su figura. Sus estratagemas políticas, combinadas con una tendencia acentuada a la promiscuidad, hicieron que frecuentara el amor de concubinas que le esperaban en la alcoba del castillo cuando partía de viaje. Las disputas entre los cónyuges aparecieron enseguida. El rey necesitaba dinero para financiar sus campañas, y exigió a su esposa la donación de Montpellier bajo amenaza de abandonarla y de no ayudarla en la defensa de sus dominios. La presión del marido fue tan fuerte que María accedió a la donación de sus territorios, pero hizo una protesta secreta denunciando las presiones de las que había sido objeto. En 1205 nació el primer hijo del matrimonio. Era una niña y fue bautizada con el nombre de Sancha. Esta ventana de esperanza se desvaneció rápidamente con la muerte prematura de la criatura, Pedro I, Empezó a hacer planes de futuro para satisfacer los egos de un monarca internacional de su talla. Y en estos planes no entraba María de Montpellier, porque no era hija de rey. El objetivo de Pedro I era casarse con María de Montferrat, reina de Jerusalén desde 1205, y organizar una cruzada a Tierra Santa. Con este matrimonio el rey aumentaba su caché casándose con una reina, pero antes tenía que divorciarse de la desdichada María de Montpellier. Las evasivas del papa Inocencio III a las peticiones del monarca aragonés supusieron una dura humillación para él, puesto que debía continuar con un matrimonio que le era repugnante y cuya disolución era la base de sus planes de futuro. En esta tesitura parecía imposible que María pudiera concebir un heredero para la corona de Aragón. El engendramiento de un heredero fue un hecho milagroso, como describe el mismo Jaime I en el Libre del Sfech. Nuestro padre el rey Pedro no quería ver a nuestra madre la reina, pero sucedió que una vez el rey nuestro padre fue a Ayates y la reina nuestra madre estaba en Miravals, y vino al rey un rico hombre, por nombre Guillermo de Alcalá, y le regó tanto que lo hizo venir a Mirabalch, donde estaba la reina nuestra madre que aquella noche que los dos estuvieron en Mirabals, quiso nuestro Señor que fuéramos engendrados. Jaime I defiende la figura de su madre y se muestra distante con la conducta irregular de su padre sin llegar a la condena de los hechos. Los cronistas Bernard Desclot y Ramón Montaner, autores de dos de las mencionadas cuatro grandes crónicas de la corona de Aragón entre los siglos XIII y XIV, describen los acontecimientos con mayor picardía. Desclot afirma que gracias al caballero Guillermo de Alcalá, el rey se trasladó a la villa de Mirabalch en la provincia de Lérida, para citarse con una concubina, y en la oscuridad de la estancia, María de Montpellier sustituyó al amante con el beneplácito previo de Alcalá. Ramón Montaner presenta una versión ligeramente diferente de los hechos. Las presiones de los prohombres de la ciudad de Montpellier indujeron a María a ejecutar la trama. El rey disfrutó en Mirabáez de una noche de amor a oscuras sin saber que la mujer que se acostaba con él era en realidad su esposa. A la mañana siguiente, la sorpresa de Pedro fue mayúscula. Los habitantes de Montpellier, ciudad natal de María, pidieron clemencia a su majestad por lo sucedido, y el rey aceptó la situación si tenía como fruto un embarazo que diera un heredero a la corona. El nacimiento del infante Jaime fue un milagro para los cronistas. La reina y los habitantes de Montpellier habían puesto todas sus esperanzas en el fugaz enlace, y como describe el propio Jaime en sus crónicas, «y así quiso nuestro Señor que sucediera nuestro nacimiento en casa de los Tornamira, la vigilia de Nuestra Señora Santa María de la Candelera, la noche del 1 al 2 de febrero de 1208». Pedro I inicialmente no hizo mucho caso a su primer hijo varón. El día de su nacimiento se encontraba ausente de Montpellier, que a lo largo de todo el año no se molestó en conocer a su primogénito. Pero el destino tenía buenos augurios para el recién nacido. Se cuenta que el mismo día del nacimiento, su madre pidió que lo llevaran a la iglesia, y al entrar se cantaba el Benedictus Dominus Deus Israel, cuya letra dice «Bendito sea el Señor». El Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo y nos hará de un poderoso Salvador. Todo un presagio para el futuro. Las crónicas refuerzan la creencia en la fuerza de la providencia divina al narrar cómo Dios también interviene en la elección del nombre del recién nacido. Jaime era un nombre poco utilizado por las dinastías europeas, pero María hizo encender a la vez doce sirios con el nombre de los doce apóstoles, con el juramento de que el sirio que se mantuviera más rato encendido daría nombre al futuro rey. Según la leyenda, Dios quiso que el infante tuviera el mismo nombre que el apóstol San Jaime. No acaban aquí los peligros para María y su hijo. El cronista Bernat de Sclot cuenta que el nacimiento de Jaime no sentó nada bien a algunos nobles de la corte del rey Pedro, los cuales confiaban en que el monarca muriera sin descendencia para poder optar a su sucesión. Tesclot narra cómo, gracias a Dios, Jaime sobrevive a una gran piedra lanzada por manos anónimas que rompió la cuna, pero que no llegó a alcanzar al infante. Los problemas se acumulaban para el rey Pedro I. Occitania sufría la agitación del catarismo, una desviación del catolicismo que veremos más adelante en otro capítulo del libro, y el papado estaba dispuesto a perseguirlo sin tregua. Después del asesinato del enviado pontificio Pierre de Castelnau, el papa convocó una cruzada liderada por Simón de Montfort. Pedro I, el católico, lo intentó todo para defender a sus vasallos occitanos, pero sus gestiones diplomáticas con el papa Inocencio III y Simón de Montfort obtuvieron siempre un no como respuesta. En un ataque de desesperación, en enero de 1211, el rey promete en matrimonio a su hijo Jaime de tres años de edad con la hija del líder cruzado Amicia. El pacto incluía como muestra de la buena voluntad que el primogénito de la corona sería alimentado por Simón de Montfort en Carcasona. El pequeño Jaime abandonó Montpellier y a su madre fruto de un pacto temerario y de sumisión aceptado por el rey, una muestra más del poco aprecio del monarca hacia su hijo. La tragedia siguió llamando a la puerta de los reyes de la corona de Aragón con la muerte de María de Montpellier a finales del mes de abril de 1213. En su última voluntad encomendaba a Jaime a los templarios, protagonistas de otra leyenda en nuestro libro, para que se encargasen de su educación. Sin más soluciones diplomáticas, en septiembre de 1213, aconteció la decisiva batalla de Muret el rey Pedro y sus vasallos lucharon contra el ejército cruzado dirigido por Simón de Montfort con un final sorprendente. La derrota catalana y la muerte del rey en el campo de batalla. Jaime en pocos meses quedó huérfano de madre y padre. En vista de los hechos, el papa Inocencio III buscó el equilibrio de la situación, temiendo un posible atentado contra el joven Jaime, y ordenó a Simón de Montfort que entregase a su yerno al legado pontificio Pedro de Duay. A partir de ahora y hasta su mayoría de edad, el templario Guillermo de Montrodón se encargó de la educación del futuro Jaime I en el castillo de Monzón. No hay mejor final a la historia del milagroso nacimiento que el recuerdo que tiene el rey Jaime I, el conquistador de sus padres. Así nos habla de ellos en el Libre del Sfech, guarda un elevado concepto de María de Montpellier diciendo, «Nuestra madre, queremos ahora decir que si buena mujer había en el mundo, que ella lo era. Su padre Pedro I el católico era el más franco de los reyes que había en España y el más cortés. Pero guarda silencio a los aspectos familiares y personales de la relación argumentando que, de las otras buenas costumbres que él había, no queremos hablar por alargamiento del escrito».